0: Hoi, en leuk dat je hier luistert naar Lauwe en de Creatievelingen. Vandaag ben ik met Milan en uh, ja, Milan, vertel eens, wie ben je, wat doe je en uh, hoe lang doe je dit al?
1: Ja, hoi. Ik ben Milan Schoma. ik ben uh, filmmaker, fotograaf en animator en uh, een hobbyist-muzikant en uh, ja, daar hou ik mij de dagen mee bezig.
0: Jij bent dus ook filmmaker en ja. uh, fotograaf en animator. Um, hoe ben je er zo bij gekomen om dit te gaan doen?
1: Nou, ik, uh, het begon natuurlijk al, uh, al redelijk vroeg bij mij. Uh, zoals volgens mij bij elke creatieveling. Uh, je wordt geboren uh, en je krijgt al een potlood in je hand gedrukt. En uh, sindsdien ben je altijd creatief bezig. En zo ben ik altijd een beetje uh, op zoek geweest naar welke vorm uh, voor mij het, het leukste was. Uh, Oké. Okay. En dus ik begon heel veel met tekenen. Ik heb heel veel getekend vroeger toen ik, uh, nou ja... Dus vanaf dat ik kon tekenen uh, uh, tot aan ongeveer, denk ik, mijn tiende of de elfde. Uh, toen ontdekte ik dat ik dat tekenen ook op een computer kon doen. En ik die tekeningen tot leven kon uh, brengen door animatie.
0: En wat en, heb je zoal uh, geanimeerd al? Wat, wat, wat maak je voor animatievideo's?
1: Nou, in het begin waren dat echt van die, van die hele simpele figure. Uh, <laughs> animatietjes. En uh, er was helemaal niks, uh, niks spannends aan. Tenminste, ik, ik vond het natuurlijk toen heel geweldig. Maar als ik er zo op terugkijk, dan denk ik van... Nou, het zal nu mijn portfolio niet halen. En, uh, uh, en dat heeft zich... Nu heeft dat zich... Uh, geëvalueerd naar uh, echt 2D-animaties... dan is er ook vaak een uh, externe illustrator die uh, illustreert. En dat breng ik dan in beweging en tot leven. En dat, uh, dat is een deel van wat ik nu doe. En uh, uh, nou ja, toen, uh, terug naar toen ik een kind was en animatie uh, een beetje ontdekte... toen dacht ik van, nou, ik vind dat animeren en video's maken en filmpjes maken... Dat lijkt me wel leuk. En toen kreeg ik mijn eerste soort van camcorder. En uh, toen begon ik een beetje, een beetje filmpjes te maken. Betrok ik mijn vrienden erbij die er totaal niet op zaten te wachten. En uh, <laughs> die moesten dan acteren in mijn video's. En dat was ook nog geen, ook nog geen creatief hoogstandje of zo toen. Maar dat, uh, zo ben ik er een beetje ingerold. En uh, eigenlijk sinds dat ik mijn eerste camera ooit heb gehad... Uh, heb ik eigenlijk het... Het camerawerk nooit meer losgelaten, zeg maar.
0: Nee, want je fotografeert ook. Kan je daar iets meer op ja. vertellen? Wat fotografeer je vooral?
1: Ja, ik, uh, ik ben boudoirfotograaf. Uh, dat doe ik voornamelijk. Ik doe ook nog wel wat andere fotografieën, maar dat is wel echt de, de kern. Mm -hmm. um, en dat is uh, voor de mensen die niet weten wat het is. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze jou volgen, dat ze niet <laughs> weten wat het is. Um, ja, ja. Dat is uh, boudoirfotografie, dat is fotografie wat uh, ja, voornamelijk gericht is in mijn geval op uh, uh, vrouwen in lingerie. Soms ook een beetje bedekt of helemaal naakt. Uh, en dat op een, op een uh, smaakvolle en uh, ik hoop een beetje schilderachtige manier. Dat is wat ik tenminste een beetje probeer met mijn werk.
0: Ja, nou ja, dat, dat is wel gelukt. Ik vind jouw uh, fotografie ook heel uh, ja, filmisch, zeg maar. Het is ja. heel, uh, de, de sfeer zit er gewoon heel mooi in. Het is niet het standaard boudoirplaatje van alle andere boudoirfotografen die ik volg. Het is wel anders en daar hou ik wel van.
1: Ja, nou dankjewel. Ja, ik denk dat dat ook een beetje komt vanwege mijn, uh, vanwege, vanwege mijn filmachtergrond. Dat, uh, dat kwam eerst, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat ik daarom in mijn fotografie ook altijd uh, in ieder geval probeer een verhaal te stoppen en een soort van uh, met één beeld probeer duidelijk te maken van oké, okay, wat gebeurt hier? En dat, dat, yeah. vind ik, dat vind ik het mooiste aan fotografie als het, als het dat met je doet, dat het je aan het denken zet dat je uh, meer ziet dan alleen uh, de persoon in de foto en that's zit maar dat je daarbij yeah. gaat nadenken en dat vind ik mooi.
0: Ik denk ook wel dat, uh, dat dat wel is wat fotografie op het moment nodig heeft. Um, dat het wat meer um, een verhaal gaat vertellen in plaats van alleen een mooi plaatje. Ik mis dat wel bij veel fotografen, ook bij mezelf ja. af en toe.
1: Ja, dat, dat, inderdaad, van wat, ik, wat ik over het algemeen op, uh, op Instagram voorbij zie. komen, weet je, iedereen is al heel snel een fotograaf. Uh, mm -hmm. Als je een telefoon hebt met een camera en je hebt Instagram, dan kun je al fotograaf zijn. Uh, ja. en, en, en dat is aan de ene kant heel mooi want ik vind het heel leuk om te zien dat iedereen creëert en, uh, ja. en mooie dingen maakt uh, ja. maar aan de andere kant mis ik inderdaad heel vaak een beetje de diepgang de, de, het concept het nadenken over je foto en dan is het gewoon ziet de foto er leuk uit ik gooi er een leuke, leuke standaard bewerking overheen, presetje ja. en dan uh, that's it
0: ja. ja, dat is ook wel wat, ik, um, wat Instagram ook wel lastig maakt. Want wij ja. stoppen heel veel tijd in de nabewerking. Um, maar Instagram heeft daar natuurlijk een filter voor. En dan, um, ja, dan ja. gooi je mensen een filter over jouw hardbewerkte foto. En dan, dat vind ik wel soms toch wel lastig.
1: Dat, dat is nog het meest pijnlijk, inderdaad. Dat, ja. dat inderdaad, als je foto's voor iemand hebt gemaakt... of het nou een betalende klant is of niet. Uh, want ja. ik doe ook heel veel niet betaald werk. Uh, mm -hmm. Dat ze dan daarna nog eventjes een zwart-wit filter erover heen gooien. Of een van die lelijke Instagram-filters inderdaad. Alsof het niet goed genoeg was.
0: Ja, overleg het dan of zo. Ja, Weet je wel van, joh, hey, ik wil hem zwart-wit. Kan jij dat voor me doen?
1: Natuurlijk ja, kan ik dat voor je doen. Nou, ja, precies. Dat, dat, is nog, dat is nog inderdaad een optie. Maar het is nee, wel... Nee, maar het, snap het, het, je wel. Ergens toch een soort van belediging of zo. Van, ja. je werkt hard om dat beeld te krijgen en... Mm -hmm. Ze slappen yes. er zo'n zo presetje van Instagram op en uh, in ja. mijn ogen meteen verpest.
0: Ja, maar ik vind dat ook met gewoon telefoonfoto's, die Instagram presets, die zijn toch niet echt van de beste kwaliteit. Op de een of andere manier denk ik altijd van, oh, vet mooie foto's met mijn telefoon. En dan gooi ik er zo'n Instagram preset overheen en dan denk ik,
1: hmm, ja. nee. Nee, precies. nee. Ik, ik moet zeggen, ik gebruik de, de foto-editor van Instagram <lacht> af en toe nog wel. Als ik, uh, ja. zeg maar, foto's edit en ik zet ze op mijn telefoon... en dan komen ze niet helemaal eruit zoals ik wil... dan heb je wel ook gewoon van die sliders... dat je alleen het licht kan aanpassen ja. of schaduwen en ja. dat soort dingen. Of scherpte. Scherpte doe ik af en toe nog wel eens. Ja, um, maar dat mag
0: ook wel, hoor. Instagram ja. die, die haalt een partij scherpte eruit, zo. Niet normaal. Ja,
1: Echt hoor. Dat, uh, <laughs> ja Daar kunnen we ook nog een hele een half uur over doorpraten. <laughs>
0: oh ja, ja, ja. Nee, maar even terug naar... Je bent een videograaf ja. je bent fotograaf... Je bent animator, hobbymuzikant. Wil je dit altijd al doen?
1: Um, ja. Nou, kijk, waar, waar je nu bent... Dat is echt een heel traject dus geweest... Van, van experimenteren, dingen proberen... Uh, en... Dus een hele lange tijd niet precies weten wat ik wou doen. Maar ik wou altijd al wel creatief uh, bezig zijn. Echt als klein kind wou ik altijd circusdirecteur worden. En daarna wou ik clown worden. En toen werd ik tekenaar. En zo van, het is altijd wel iets creatiefs geweest. Of, of ja. met, met kunst of met, met uh, zingen, acteren, dat soort dingen... Um, maar goed, waar ik nu ben... Kijk, ik, ik had als klein kind nooit bedacht van... ik ga later Boudoir fotograaf worden. Ik denk als je dat als elfjarig jongetje denkt... dan is er misschien ook iets mis.
0: Ik denk dat je ouders je dan mee hadden genomen naar een psycholoog. Want dan moest je misschien er even wel. ergens over praten.
1: Ja, misschien wel. Maar goed, ja sinds dat ik fotografie leerde kennen, uh, wel steeds meer mensen gaan fotograferen. En toen wel bedacht van, nou, dit is wel wat ik wil doen. Mm -hmm. En in die, in die richting eigenlijk meer gespecialiseerd tot het boudoirfotografie en het naaktfotografie.
0: Ja. ja, qua videografie wist je toen ook al dat je dat wilde gaan doen? Of was dat ook meer um, ja, op latere leeftijd dat je er echt, echt in door wilde?
1: Ja, nou ja, in principe wel een beetje hetzelfde verhaal. Ik bedoel, to, toen ik de camera kreeg, toen ging ik dus ook video's maken... en stop-motion animaties en dat soort dingen. Um, en van, dat was wel echt het, het beslissende moment dat ik dacht van... nou, hier moet ik wel iets mee doen, want uh, andere dingen vind ik niet leuk. En dit kan ik goed, voor mijn gevoel ja. toen. En, ja, want uh, je... ja.
0: Ja. ja, want heb je ook de opleiding hierin gedaan? Of ja. heb je dat nodig gehad...
1: Ja, Ik heb op een middelbare school gezeten, daar begon het al een beetje. Toen heb ik een uh, multimedia, een soort van vooropleiding gedaan, dat was een, een kaderopleiding. Um, en daar werd het al een beetje geïntroduceerd. Uh, deden ze nog niet heel veel met fotografie en film, maar dat heb ik er wel geprobeerd een beetje in te sluipen. Zo van ik wil dat heel graag doen, had ik aangegeven. En toen, mm -hmm. uh, toen hebben ze dat voor mij eigenlijk een beetje uh, erin gepast. En daarna ben ik naar het Cibab gegaan in Zwolle. Dat was uh, een mbo. En um, daar heb ik inderdaad een opleiding tot filmmaker en animator gedaan.
0: Ja, tof. En uh, heb je veel aan je, aan je opleiding gehad? Want dat is vaak wel de vraag die ik krijg. Want ik doe natuurlijk de fotografieopleiding. Ja. opleiding. En veel mensen vragen zich af of het wel echt nuttig is. Ja. Um, dus ja, heb jij veel aan je opleiding gehad?
1: Um, ja, het is een beetje dubbel. Kijk, als je, als, je, als je mij de vraag zou stellen... heb je een opleiding nodig om te kunnen fotograferen of film maken... dan zou ik zeggen nee. Um, maar het is, ook wel, uh, het is ook voor sommige dingen wel een hele fijne soort van uh, uh, opstap, zeg maar. Um, want je gaat stages lopen, je doet heel veel projecten, je creëert veel... je leert andere mensen kennen die ook met een beetje geluk later in dat vak zitten. Uh, wat niet vanzelfsprekend is, want ik denk dat 20% van wat ik in mijn klas had zitten in het begin... later niet meer op die opleiding zat. Maar mm -hmm. uh, dus ik, ik denk wel dat het zeker nut kan hebben om een opleiding te doen. Gewoon puur vanwege ervaring opdoen en uh, een beetje netwerken met stages en zo. Uh, yeah. Maar heb je het nodig? Als je gedreven genoeg bent? Nee, dat niet.
0: Nee, nee, want je kan ook heel veel van YouTube afhalen en cursussen. Je hebt van die, ja. Van die, maar ja, ik denk wel dat het voor de connecties dat het wel handig precies. is om een opleiding te
1: doen. Ja, precies. Ja, dat denk ik ook. En ik, er, zijn ook, er zijn ook gevallen die, die bij mij in de klas zaten die uh, ja, halverwege uh, hun opleiding zijn gestopt... omdat ze bij een stagebedrijf mochten blijven plakken. Uh, mm -hmm. Ze waren niet meer leerplichtig. Dus toen hadden ze zoiets van, nou, ik kan daar blijven plakken. Ik heb daar werk. Ik heb daar goed werk. Uh, ja. het, en uh, waarom zou ik dit nog blijven doen? Want ik heb het al redelijk gemaakt op dit moment. Uh, Gelden niet voor mij. Ik, ik was wel bezig met, uh, met, veel, uh, met veel opdrachtjes en zo. Maar het was nog niet op het punt ja. dat ik dacht van... Oh, nu moet ik stoppen met mijn opleiding. Want uh, ja, nee. En op dit gegeven... wordt beter. Nee, precies. En... Uh, nou ja, en op een gegeven moment... Kijk, ik heb altijd wel zoiets gehad van... Moet ik dit nou echt doen? Heb ik nou echt dat papiertje nodig aan het eind? En ik heb altijd gedacht van... Nee, heb ik niet nodig. Maar op een gegeven moment zit je er ook wel zo diep in... Dat je denkt van, nou, dan ga ik het afmaken ook.
0: Ja, nou ja, dat, dat punt heb ik ook. Ik zit ook wel ja. Echt, oh ja, Ik ga het gewoon afmaken dit jaar. Het wordt het gewoon. Maar ik denk inderdaad dat het ook wel Je leert zoveel verschillende mensen kennen en... Um, je klasgenoten die misschien straks iets heel anders gaan doen... wie weet heb je ze nog een keertje nodig, weet je wel. Misschien kan je, misschien ja. kan je er samen een keer iets mee doen. Ja. Dus ja, ik denk wel dat het voor de connecties... Uh, ook via stages en uh, misschien gastleraren of school, weet je, wel. Je, je leert altijd wel. je leert er altijd wel van. Dus ik denk dat het zeker qua connecties heel nuttig kan zijn.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik bedoel, ik spreek nog steeds uh, best wel redelijk wat mensen... van mijn studie af en mm -hmm. toe, ook al is het maar werk gerelateerd... Uh, ja. En de beste vrienden, die heb ik ook vanuit die studie of vanuit nou ja, die hobby uh, leren kennen. Dus dat, uh, dat is zeker waardevol.
0: Ja, ja, ik denk ook wel dat het gewoon fijn is dat je dat soort mensen kent. Dan kan je altijd even sparren van, hé, hey, ik heb dit, dit en dit gedaan, maar ik kwam er niet helemaal lekker uit. Hoe zou jij dat aanpakken? Weet je, je, hebt nou, altijd ja. wel, je hebt altijd wel een pool met mensen die met jou mee kunnen denken en dat is gewoon fijn.
1: Precies. Zeker als je of... zelfstandig ondernemer bent en je hebt niet mm -hmm. zeg maar, een heel team achter je die je uh, kan bekken, Dan is het gewoon heel fijn om op andere mensen terug te kunnen vallen, vallen die er ook relatief verstand van hebben.
0: Ja, precies. Dat is, dat is gewoon handig. Ja. Um, dus ja, uh, heb, je, heb je hier een diploma voor nodig? Nee. Maar het zou handig kunnen zijn met de connecties die je
1: opbouwt. Het, ja, het, het, het hele traject ernaartoe is waardevoller in mijn, uh, in mijn mening. Ja, er is helemaal niemand ja. die eerst eerste draai dat papiertje hebt en naar gaat vragen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze vooral gaan kijken naar wat heb jij in je portfolio zitten. En sluit dat aan bij wat wij als bedrijf willen, zeg maar.
1: Ja, ja precies.
0: Is iemand. Um, we hebben het dus gehad over je reis hier naartoe. Maar was het, was het een moeilijke reis? Was het moeilijk om te komen waar je nu bent?
1: Um, nou, voor mij viel het op zich wel mee. Uh, ik heb gelukkig altijd, uh, altijd ouders gehad die, uh, die mij steunden in... dat ik altijd creatief bezig wou zijn. Um, dus dat is, dat is door niemand ooit raar gevonden. En ik zat ook op mijn, uh, op mijn tiende of zo al bij de TV-jeugd Jeugdmusical. En ging zingen, mm -hmm. dansen, acteren. Dansen was ik niet zo goed in trouwens. Uh, <laughs> maar zingen en acteren vond ik heel leuk. En,
0: um, ja, als dit... En dus, als dit... Als dit video was geweest, had ik gevraagd of je een dansje wilde doen.
1: Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee, uh... nee dat wil je echt niet zien. Um, maar dat, uh... ja, dus ik ben er altijd wel in gesteund. En mijn ouders hebben ook altijd meegekeken naar opleidingen en scholen... waar ze in ieder geval iets deden met uh, creativiteit... en waar ik uh, een soort van uitla uitlaatklep kon, uh, kon hebben... Dus wat dat betreft mm -hmm. uh, is het bij mij altijd allemaal wel redelijk vanzelfsprekend gegaan. En um, ja, ik, ik heb er zelf genoeg energie en tijd in gestoken dat ik op dit moment ook kan zeggen dat ik er uh, nou ja, goed van kan leven. En dat ik, uh, dat ik daar ook niet al te veel moeite nu mee heb.
0: Ja, want je doet nu gewoon eigenlijk wat je altijd al wilde doen. Hoe mooi ja. is dat dat je gewoon kan zeggen van hé, hey, ik heb voor mijn, voor mijn passie, heb ik mijn beroep gemaakt.
1: Ja, dat is heel nice. Dat, uh, dat is echt uh, ieders droom, natuurlijk. Ik bedoel, je zou ja. echt niet in een, uh, op een kantoorbaantje zien zitten in een van de call center nee. of zo.
0: Nee. Uh, nee,
1: nee daar word ik gewoon hartstikke depressief van. <laughs> dus dat, uh, dat gaan we gewoon niet doen. En dat, dat is ook de mindset die ik altijd heb gehad. Zo van: ik wil dit doen. En ik denk, mm -hmm. als je die mindset hebt en je wilt echt, dan, uh, dan is er een grote kans dat het wel goed komt.
0: Ja, ik denk ook echt wel dat, dat, dat veel uh, van dit beroep ook echt mindset is, weet je wel. Dat, dat ja. je dit moet willen, dat je, dat je die tijd erin moet stoppen. Dat je moet accepteren dat je lange avonden draait. En dat je eigenlijk gewoon dingen aan de kant moet zetten om hier te kunnen komen. Nou ja, niet waar ik sta, want hé. Hey. Maar waar jij staat, weet je wel. Dat, dat, ja. dat, dat, dat kost gewoon veel energie, veel tijd. Uh, veel gratis shoots, dat, dat, dat ook. Mm -hmm. ja. Je hebt veel portfolio nodig om hier te kunnen staan.
1: Ja, zeker. En ik bedoel, ja, je, je, je zei net van... Uh... Nou, nee, ik weet niet meer precies wat je zei. Maar, <laughs> uh, ja, goed uh, ja, geluisterd. Nee, maar waar, waar ik op in wil haken was... Dat, dat ik ook nog lang niet ben waar ik moet zijn. Als je, ik ben ook nee. nog groeiende. en uh, uh, Ja, zo van, ik, ik zie ook echt nog wel punten waarvan ik denk van... Oh, daar, dat, dat wil ik doen, daar wil ik heen. En dat... Uh, ik ben, ik ben zeg maar nog heel erg groeiende en dat gaat denk nee. ik niet ophouden.
0: Ik denk ook dat, dat in dit beroep dat je altijd groeiende blijft. Want er zijn altijd ja. nieuwe technieken die je kan proberen. Er zijn altijd nieuwe trends waar je op in kan haken. Er zijn altijd uh, nieuwe dingen die je wil blijven proberen. Want um, ook, ook ja, in ons beroep staan de ontwikkelingen niet stil. Weet je? Het is altijd nee. dat je weer iets anders kan gaan doen. Um, is het niet dat je, dat je in een bos gaat fotograferen... dan vind je wel weer een afgele, afgelegen kasteel... waarvan je denkt van, oh, hier heb ik duizend ideeën bij, weet je. Het, is, het, is, ja. het, is, het staat nooit stil, er is altijd wel meer. Ja,
1: precies. En dat,
0: en dat maakt het ook wel mooi... want ik merk ook wel, de meeste fotografen en videografen die ik spreek... die willen altijd meer. Dat is echt de rode lijn in die gesprekken. Ze willen altijd meer en meer blijven doen... en meer creëren en uh, ja. meer laten zien... En dus ik denk dat dat ook wel uh, iets is wat, wat wij allemaal in ons hebben. We willen altijd meer, we willen altijd beter worden. We willen ons altijd blijven ontwikkelen. Um, dus ja, dat vind ik wel heel mooi om te zien bij mensen die de beroep hebben.
1: Zeker, ja. En dat, uh, ik denk ook dat dat essentieel is inderdaad. Want als je, die, als je die drive niet hebt... En ik merkte dat bij, wel, wel bij docenten die ik ook had op, uh, op school uh, uh, in Zwolle. Ja, waren gewoon docenten en die waren gewoon best wel lang blijven plakken in, zeg maar, de, de oude garde en de mm -hmm. oude manier van doen. Uh, dat het mij ook heel erg demotiveerde, dat ik dacht van ja, ik, ik ben nu bijna jouw les aan het geven in plaats van andersom, wat niet zou moeten En dat, ja, dat, uh, ja, dat was ook wel, dat was ook wel altijd lastig. Ja, confronterend ook wel, dat ik dacht van nou, ik hoop niet dat het zo voor mij later ook gaat zijn, dat ik een trucje leer, me daarbij hou en dat ja. dat, dat mijn ding wordt, zeg maar.
0: Ja, dat merk nee. ik bij mij op school ook wel. Dat ik veel docenten heb die heel erg zijn blijven hangen. in Van nee, maar dit is wat je doet. En dan denk ik, nee, dat is niet meer wat je doet. Nee. Tegenwoordig doe je zoveel meer. en Ze blijven ook maar hameren dat je, dat je een portfolio moet hebben. En niet op social media moet gaan zitten. Maar dan denk ik van, ja, maar social media is nu best belangrijk. Als nee, jij niet zeker. je portfolio op social media hebt staan, dan ben je niet relevant. Dus het is heel belangrijk dat je ook gewoon mooie beelden op social media hebt staan. Zeker. En ik merk, ik merk dat dat bij veel... Docenten er niet in zit. Weet je wel, niet meer die drive om ook te fotograferen, maar dat ze ja. meer blijven hangen in het lesgeven. En wat hun ooit deden, dat dat ook nu misschien nog werkt. Maar ik denk dat dat al lang niet meer zo is.
1: Nee, precies.
0: Daarom zou het, denk ik, ook voor, school, voor mijn school bijvoorbeeld heel interessant zijn als ze gastsprekers uitnodigen. Weet je wel, mensen echt uit de beroepgroep. Die ja. iets komen vertellen. Die uh, laten zien wat ze doen. Uh, wat ze zelf hebben gedaan. Ik, ik denk dat dat, dat dat heel interessant is voor de creatieve opleidingen. Dat daar echt nog wel wat te halen is. Dat ze gewoon mensen uit het vak laten komen. En laten vertellen wat ze nu eigenlijk doen. Wat ze ervoor hebben gedaan. En ja. uh, hoe het bijvoorbeeld was om ook deze opleidingen te doen.
1: Ja, al is het alleen nog maar, al is het alleen nog maar voor motivatie. Uh, ja. Want Ik raakte gewoon niet gemotiveerd van mijn docenten. Gewoon puur omdat ze gewoon in mijn mening een hele oude manier van les, uh, ouderwetse manier van lesgeven hadden. En, nee, ja. Net toen ik uh, klaar was op het Sibap uh, in Zwolle... Uh, hadden ze een, uh, een aanbouw aan de school gemaakt met een auditorium... en gingen ze inderdaad... Uh, gastdocenten uitnodigen. En daar heb ik dus nooit iets van meegekregen. Dus ik belde daar wel een beetje van.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Maar eh, misschien is het wel leuk als je dan bijvoorbeeld je school benadert... en zegt van, hé, hey, ik wil een keer gast spreken. Ik wil wat vertellen over wat ik nu heb gedaan... nadat ik bij jullie de opleiding heb gevolgd. Ja. Ik denk dat ze dat misschien wel mogelijk heel interessant vinden.
1: Ja, wie weet. Dat uh, is altijd een idee.
0: Ja, ik denk dat je ook wel lekker daarover kan vertellen. Ik weet niet, ik voel bij jou echt die motivatie. Die... <laughs> ik, ik proef dat echt bij jou, weet je wel. Zoals, voor jou raak ik ook weer gemotiveerd. En dan denk ik, nee Laura, je hebt net een stap terug gedaan... om minder te gaan shooten, zodat je je kan focussen op stage.
1: <laughs> ja, nee, ik, ik, vind het, ik heb het ook altijd heel erg leuk gevonden... om inderdaad erover te praten, maar ook om, om mensen, mensen dingen te leren. Uh, zeker ook omdat ik, ik was al voordat ik met mijn studie begon in Zwolle... Uh, uh, was ik gewoon al een paar jaar bezig met video's maken. En toen kwamen uh -huh. we daar en toen begonnen we echt bij de basis. Dat ik dacht van, ja, dat ken ik al. Uh, dus ik, ik, maakte, uh -huh. ik maakte allemaal dingen die, die daar allemaal buiten vielen. En dat was heel lastig voor docenten, want waar moet je mij dan op, uh, op beoordelen? Uh, uh -huh. Maar het viel ook op dat ik het allemaal kon. En zeker voor, voor uh, uh, medestudenten uh, die inderdaad nog dat begin nodig hadden en... Uh, ja nog niet zo ver waren, uh, kwamen ze ook heel vaak naar mij toe van... hé hey Milan, hoe werkt dit, hoe werkt dat? En dan vond ik het ook altijd leuk om, uh, om dingen uit te leggen en dat soort dingen. Dus dat, uh, dat ligt mij op zich ook wel, ja. ja.
0: Heb, je, heb je er dan ooit aan gedacht om workshops te gaan geven in wat jij doet? Weet je, voor mensen die bijvoorbeeld al klaar zijn met de opleiding... maar zich meer willen gaan specialiseren. Heb, heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Ja, wel, wel eens. Uh, ik... Twee jaar geleden had ik, uh, woonde ik in een ander huis en daar had ik het idee om een soort van uh, mijn halve huis in te richten als een soort van workshop-studio-idee voor boudoirfotografie. Mm -hmm. uh, maar goed, toen kwam corona en uh, dingen liepen ja. anders, dus dat, uh, mm -hmm. dat was niet echt een optie. Um, maar wie weet, in de toekomst zeker. Ja, ik sta er altijd voor open. En als iemand naar mij toe komt met van... Uh, ik wil een cursus bij jou volgen... of kan ik een keertje met je meelopen... Uh, dan sta ik daar in eerste instantie altijd voor open. Het, uh, ja, het, 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 het ligt me wel, het uh, nou ja, lesgeven en informeren.
0: Maar is, is het dan niet leuk als je dan misschien je diploma gaat halen... nog in lesgeven? Dat jij nee. op de plek staat van jouw docent...
1: Heb ik ook wel eens over nagedacht. Uh, omdat ik vooral dacht van... Nou, het kan toch niet zo zijn dat dit uh, de lessen is die mensen tegenwoordig krijgen. Ik kan dat veel beter. Mm -hmm. uh, aan de andere kant uh, wil ik ook niet in de positie staan van die docenten. En dat ik denk van, dat het op een gegeven moment erop aankomt dat dat mijn enige ding is, zeg maar. Dus dat je alleen nog maar aan het lesgeven bent en niet meer heel veel aan het creëren. En dat je daarin ook een beetje beperkt raakt. Um, snap je? Ja, ik, ik, ja. Ik, ik ben gewoon bang dat je dan net zoals die docenten gewoon in een soort van dagelijkse sleur komt van, van lesgeven en ja. uh, dat is denk ik niet, niet uh, voldoende voor mij.
0: Ja. ja. Nee, dat snap ik wel. Het is ook gewoon um, lesgeven is gewoon een apart vak zeg maar en yeah, ik denk dat zeker. je ik denk ook niet dat je kan combineren wat jij doet met uh, een goede lesgeven, ja snap, snap je wat ik bedoel dat je um, dat je niet kan blijven creëren en lesgeven want ik denk dat dat echt te veel wordt gewoon aangezien yeah. er ook heel veel uur in, in, in nog de nabewerking gaat zitten dat is ook iets wat heel veel mensen vergeten het is niet alleen je zeker. maakt de foto's dus er zit daarna ook nog zoveel tijd achter met het bewerken het uitzoeken nou ja, editen van de video, weet je wel
1: ja, ja, dus... ja en er waren bijvoorbeeld wel docenten op mijn school die werkten dan drie dagen in de week uh, maar ja de rest van de dagen ben je alsnog wel huiswerk aan het nakijken en dat soort dingen en dat zijn allemaal dingen dat... dat zie ik niet echt zitten
0: nee maar... nee dat snap ik wel dan heb ik nog een vraag voor jou heb jij yes. nog tips voor mensen die willen doen wat jij doet heb, heb je nog tips voor de jongere garde die denkt van hé, hey, dit lijkt me wel tof
1: ja uh, nou ja, wat, wat ik doe... Ik, 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 wat, wat dat betreft is mijn beroep natuurlijk heel breed. Ik fotografeer, ik film, ik animeer. Ik uh, uh, maak soms wat muziek ook. Uh, ook voor films af en toe. Um, mm -hmm. En het belangrijkste daarin is... Uh, blijven doen. Gewoon zoveel mogelijk creëren. Uh, en uh, vooral dingen doen die je leuk vindt. En als je er serieus iets mee wil doen... Dus op, professioneel niveau, uh, een niet te groot ego hebben en soms ook dingen doen die je minder leuk vindt. Um, ja, dat eigenlijk.
0: Nou, jouw laatste zin, dingen doen die je minder leuk vindt, die haakt wel in op de podcast die ik hiervoor heb opgenomen. Um, Oké. Okay. <laughs> want daar kwam ook een vraag uit voort en die ga ik jou dan nu ook stellen. Yeah. Um, waarom zou je iets doen wat je niet leuk vindt?
1: Dat, um, uh, dat is de
0: vraag die Suzanne mij stelde, en zij ja. is trouwfotograaf.
1: Ja, een hele goede vraag. Um, ik denk dat het om meerdere redenen interessant kan zijn, deels ervaring. Um, Weet je, ook als je dingen doet die je minder leuk vindt... dat, dat is het leven. Zeker als je het professioneel wil doen... Dan, uh, dan kun je niet verwachten dat je in het begin al duizenden klanten gaat hebben... en alleen maar opdrachten die je heel erg leuk vindt. In mijn geval bijvoorbeeld muziekvideo's vind ik heel gaaf om te maken. Of uh, shortfilms, ja, weet je... Dat, dat zijn gewoon niet het soort genres waar, waar heel veel geld te halen is. Zeker niet uh -huh. voor een beginnend filmmaker. Um, dus dan moet je gewoon ook dingen doen die je, die je minder leuk vindt. Uh, dus voor de ervaring. Uh, maar ook om, om te netwerken, klanten, klanten te werven. Uh, ik heb ook echt wel opdrachten gedaan... Uh, dat ik voor een, uh, voor een lokale bank... die hadden via mijn school uh, contact opgenomen... om een uh, soort van stagiair filmmaker te vinden. Die kwamen bij mij uit. En dat waren allemaal van die talking heads dingen. Gewoon een soort van interview over wat ze nou weer hebben gedaan binnen, binnen het bedrijf. Ja, het is, het is niet heel erg inspirerend of zo. Maar goed, dat heeft er nee. wel voor gezorgd dat ik dat ook weer kan laten zien in mijn portfolio. Mocht er ooit weer een ander bedrijf komen die zoiets ook wil... dan kan ik laten zien van, hé, hey, maar kijk, ik kan dit. Ehm... Um, dus ja, het, het klinkt heel leuk. Uh, creatief bezig zijn, en dat is het ook. Um, maar soms moet je ook gewoon dingen doen... Die, waar je hartje iets minder snel van gaat kloppen.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat niet alleen uh, is... Uh, omdat je dan maar iets hebt, zeg maar. Maar het is ook om te laten zien wat je kan. En dat je er ook wel weer wat uithaalt. Want je kan tegen je klant dan zeggen van ja, ik doe dit maar we kunnen dit ook op zo'n manier doen, weet je wel. Dus net weer anders als dat je het hebt gedaan... zodat het wel weer binnen jouw stijl past. Maar ik denk wel dat het iets ja. is waardoor klanten jou ook weer vinden, weet je wel. Want als jij die Talking Head-video's hebt gedaan... dan is er altijd wel weer een andere klant die zegt van... hé, hey, maar dat willen wij ook, maar kan je het bij ons anders doen? En je hebt wat meer creatieve vrijheid. Ja. Want zo heb je wel weer een relevant portfolio... wat gewoon ontzettend fijn is.
1: Zeker. Ja, Want en dat... ik, denk, ik denk ook dat het... Dat het uh heel goed is voor de projecten... die je wel mm -hmm. echt heel leuk vindt. Om af en toe iets te doen wat je niet leuk vindt. Dat zorgt er ook ja. voor dat... zodra je een project hebt waar je wel... heel enthousiast over bent... dat je daar mm -hmm. ook... tenminste, dat geldt zo voor mij... Uh, dat je daar ook met meer enthousiasme in kan gaan.
0: Ja, en ik... Wat ik ook heb is, ik denk niet dat uh, alle projecten die jij aangaat nutteloos zijn. Ik denk dat je nee, ook uit de, uit de mindere projecten waarvan jij denkt van, oh nee, moet ik dat weer doen? Dat je daar wel uh, ervaringen uithaalt die je gewoon yeah. kan gebruiken bij, bij projecten die je wel heel leuk vindt. Want wie weet leer je wel iets. Weet ik veel, dat je je camera, als je die, die linksom houdt, dat die, dat die dan net wat creatief verschiet. Ja, snap je wat ik bedoel? <laughs> yeah. Dat. dat je, leert, je haalt er altijd wel weer wat uit. Ik denk dat uit elke opdracht wel wat uit te halen is... dat je weer kan meenemen naar een volgende opdracht.
1: Zeker, ja. Dat klopt helemaal.
0: Nou, dan komen we nu bij het gedeelte waar eh, ik altijd tegenop zie. Want dan gaan ze ook een vraag uh, aan de volgers en aan mij stellen. Um, heb jij een vraag uh, die jij uh, voor mij en voor mijn volgende podcastgast uh, wil gebruiken...
1: Oeh, ik heb hier nog eventjes niet over na kunnen denken. <lacht> <laughs> um, ja, ik denk wel dat ik een vraag heb. Um, met, de, met de huidige omstandigheden, met, met COVID en dat soort dingen... Uh, hebben we natuurlijk met z'n allen heel veel uh, moeten aanpassen. En dingen anders moeten doen. Uh, onze werk, werkwijzes aanpassen. En ja, mijn vraag is eigenlijk van... hoe heb jij dat gedaan in de afgelopen tijd? En heb jij een soort van maatregelen genomen... dat mocht het weer gebeuren... in dermate zin... Uh, ben je daarop voorbereid... en uh, kun, je, kun je dat aan? Is uh, dat
0: iets? Ja, dat is op zich wel iets. Uh, die moeten we zo meteen wel even korter formuleren... zodat ik hem ook <laughs> op kan schrijven... voor mijn Zeker. Uh, volgende gast. Uh, maar ik heb eigenlijk niet... heel veel aan moeten passen. Uh, want ik fotografeer vooral dieren. Ja. Uh, dus ik heb niet... heel veel contact met de mens, zeg maar. Want ze staan al op ruime afstand van mij. Um, ja. Ik hoef niet per se contact met ze te hebben. Het enige moment dat ik wel heb moeten aanpassen... is als ze bijvoorbeeld in de studio kwamen. Uh, dan, um, ja, dan was het gewoon handonsmetten, uh, afstand houden... niet uh, meekijken met foto's. Maar ik had dan mijn camera aan mijn laptop gekoppeld. En die stond oh ja. dan in de hoek. Dan kon de klant kijken met... Hey, dit, ja. uh, dit heb ik net geschoten. Maar verder heb ik nooit heel veel contact met mijn klant. Omdat we natuurlijk al wel op afstand werken. Dus ik hoef niet per se in jouw aura te staan. En anders, als het echt niet anders kon... dan deed ik gewoon mijn mondkapje op. En dan overlegde ik even van... Hey, vind je het goed als ik even in jouw anderhalve meter kom... om uh, even wat aanwijzingen te geven. Maar heel veel aanpassingen heb ik niet hoeven doen. Uh, nee. Ik heb wel mijn e-book geschreven in uh, deze coronaperiode... Um, in de hoop wat extra inkomsten te genereren. Is niet gelukt, maar hé, hey, ik heb het wel <laughs> gedaan. Dus um, dat was wel weer leuk voor de motivatie, zeg maar. Ja. Heb jij veel moeten aanpassen?
1: Um, nee, nou eigenlijk ook niet zoveel. Het, het, het animatiewerk en het uh, filmwerk. Uh, kijk, het, het filmen zelf misschien wel iets. De, ik bedoel, je staat op een set je, met vaak veel mensen. Je hebt dan een, mm -hmm. een mondkapje op. Uh, zeker ook met, met filmen, uh, met fotografie is het wel makkelijker om afstand te nemen. Je neemt een iets langere lens, je neemt iets yeah. meer afstand en dat zit. Maar met filmen, uh, bewegend beeld, werkt dat net even iets net, anders. Yeah. En is het gewoon soms onvermijdelijk om gewoon net even iets dichterbij te moeten komen. Dus ja, dan moet je wel een mondkapje op, duidelijk communiceren, mm -hmm. dit gaan we doen. Uh, van tevoren yeah. iedereen uh, testen en op de hoogte brengen van dit gaat er gebeuren, ben je hier comfortabel mee. Ja. Uh, yeah. Maar verder is het meeste van mijn werk achter een computer. Uh, en ja, zo, zoals jij ook al aangaf met fotografie zelf, met het foto's maken, kun je dat vaak wel, uh, kun je dat vaak wel aanpassen door een andere lenskeuze. Of uh, mm -hmm. nou ja, gewoon het fotograferen zelf is, is, is niet meteen 100% anders als je moet aanpassen op dat soort uh, maatregelen.
0: Nee, nee, ik denk, ik denk dat het alleen heel lastig wordt als je bijvoorbeeld familieshoots deed.
1: Ja, uh, ja over bijvoorbeeld dan wordt het, bruiloften.
0: Ja. ja, dan wordt het heel anders. Maar ik heb er in mijn niche niet heel veel last van gehad. Want meestal nee. ben ik met mezelf en de klant, zeg maar. Ja. En heel soms dat mijn vriend dan meegaat om aandacht te trekken. Maar ja, mijn vriend is mijn huishouden, dus wij mogen in elkaars aura komen. Ja. En... Um, hij uh, deed dan aandacht trekken van paard en uh, wat stukjes behind the scenes filmen, zeg maar. Ja. En mijn klant, die kon gewoon ruim op anderhalve meter afstand, kon die gewoon staan met zijn paard. En je schreeuwt dan misschien wat harder, maar hé, hey, als dat alles is.
1: Ja, ja ik,
0: ja, ik kon gewoon doen wat ik altijd deed.
1: Ja. ja, en mijn boudoirfotografie ook, weet je, het is toch vaak één op één... Ja. Uh, en ja gewoon gouden regel, voel je je niet lekker, kom je niet. That's it. Nee, precies. Uh, en uh, ja, er is ook een tijd geweest dat, uh, dat, dat we ook nog zoiets hadden van... Uh, moeten we ons dan laten testen voor de shoot? Maar mm -hmm. weet je, ik, ik, merkte, ik merkte zelf van 80% van mijn shoots waren buiten. Ik neem de afstand. Uh, ja. Het is één op één. Wat kan er gebeuren? Natuurlijk, er is altijd ja. een kans, maar...
0: Ja, nee, dat is ook wel wat ik had. Zeg maar, ik dacht... Nou ja, bijna 100% van mijn shoots zijn bijna buiten. Ik denk echt 98%. Ja. Dus ik heb altijd afstand kunnen houden. Ik hoefde niet met die persoon close in contact te komen... als het, um, als het niet hoefde, zeg maar. Dus het was gewoon... Ik kon gewoon fijn werken.
1: Ja, ja wat dat betreft... Ja. Uh, was het helemaal niet zo'n hele erge ramp voor mij... Het, uh, de afgelopen nee, uh, twee jaar.
0: Nee, en Wat ik ook wel lekker vond, is dat ik gewoon lekker veel thuis mocht zijn. Zeg maar. Ik vond dat thuiswerken, dat was echt ideaal. Ik, ik, ja. ik hou er wel van.
1: Zeker, ja, dat is hartstikke chill.
0: Nou ja, dan, dan, dan ga ik deze vraag kort formuleren. En dan wil ik jou heel <laughs> erg bedanken voor, um, voor je tijd. Graag en, gedaan. Uh, ja, ik, ik wens jullie alvast veel luisterplezier en, uh, bij mijn volgende podcast. En tot
1: ziens. Doei doei. Hoi hoi.